0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Émergence de sens, le podcast où l'on pense. Je suis votre hôte, Pascal Larivière. Et aujourd'hui, nous lisons une pensée de l'empereur romain philosophe, Marc Aurel. Marc Aurel, en latin Marcus Aurelius Antoninus, était l'empereur de Rome au deuxième siècle après Jésus-Christ. Il était également philosophe et il nous a laissé un ouvrage qui s'intitule « Pensez pour moi-même » qui n'était pas destiné à l'application, c'était en réalité son journal intime, dans lequel il s'auto-coachait pour faire un, un anachronisme un peu hardi, en vue de devenir cet homme vertueux qui était l'idéal des philosophes stoïciens. Voici donc la première phrase de la première pensée du livre 2 de, des Pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Je cite « Chaque matin, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. » Fin de citation. Alors on le voit avec cette citation, on entre d'emblée dans l'esprit du stoïcisme, qui est une philosophie éminemment pratique, qui nous permet de nous guider dans l'existence grâce à des principes directeurs que l'on peut appliquer directement dans nos vies au quotidien. Fondamentalement, ce que les stoïciens cherchent à faire, c'est à minimiser l'impact des facteurs extérieurs sur notre état intérieur. Et l'objectif est d'arriver à un maximum de sérénité. Ce qui, pour les stoïciens, est un des moyens de poser les conditions de possibilité d'une vie heureuse, en accord avec sa nature et en accord avec la nature. Alors cette notion d'adéquation avec la nature, elle est au cœur du stoïcisme. Et comme c'est un point important, je pense que je vais euh, l'aborder dans un autre podcast. En attendant... Retenons que pour les stoïciens, on ne peut pas être heureux tant qu'on est victime de nos émotions et surtout on ne peut pas être heureux si on laisse les circonstances extérieures modifier notre état intérieur. Alors revenons à cette première pensée, on pourrait la moderniser et nous l'approprier en se disant « aujourd'hui je vais rencontrer des gens dysfonctionnels ». Ça c'est une manière beaucoup plus moderne d'interpréter cette phrase et c'est vrai, en cours de journée, on rencontre toutes sortes de gens, dont certains qui sont eux-mêmes victimes de leurs émotions et qui donc, en tout cas, certainement, sont, on pourrait dire en termes modernes, dysfonctionnels. Et donc, pour reprendre le principe directeur de la pensée stoïcienne, on a affaire à une personne qui, en tout cas, momentanément, donc, a laissé des facteurs extérieurs modifier son état intérieur. Et comment cela se manifeste? Eh bien, par des attitudes telles que de la mauvaise humeur, de l'aigreur, de la négativité. Mais ça peut aussi se manifester par un manque d'investissement ou de motivation, par exemple, ou encore de l'incompétence. Et donc, dans notre journée, nous allons rencontrer des gens qui, effectivement, sont de mauvaise humeur, des gens qui sont négatifs, qui se plaignent, ou encore des hypocrites ou des incompétents. Alors, si on pense de cette manière, que faisons-nous Eh bien, nous nous confrontons à la réalité. Et c'est à cela que nous invite Marc Aurel, à nous confronter à la réalité telle qu'elle est. Et pourquoi c'est important Eh bien parce que nous avons naturellement tendance à espérer que les choses vont se passer différemment, qu'elles vont se passer comme on le souhaite en fonction de nos attentes et de nos critères. Mais en faisant cela, nous nous leurrons et nous nous faisons du tort, car la réalité est souvent loin de nos espérances et nous prenons le risque du coup d'être constamment déçus. Alors prenons un exemple. Imaginons que vous avez un nouveau boss et ce nouveau boss fait du micromanagement. Il corrige chaque virgule qui n'est pas à la bonne place. Il vous fait des remarques sans arrêt sur le format plutôt que sur le fond de votre rapport. Il rôde autour de vous toute la journée en quête de la moindre petite erreur qu'il s'empresse évidemment de corriger à grand renfort de remarques. Avoir un supérieur qui se comporte de cette manière est terriblement stressant et bien entendu, il est difficile de faire du bon boulot dans ces conditions. Alors bien entendu, on a tendance à vouloir espérer que les choses vont se passer différemment le jour suivant. Mais si le matin, on se réveille en se disant « ça y est, aujourd'hui, mon boss, il va me laisser travailler tranquillement, euh, je vais pouvoir faire du bon boulot et serai sur le gâteau à la fin de la journée, il va me féliciter pour le travail accompli. » Dans cette situation-là, vous vous mettez dans des situations périlleuses qui ne peuvent qu'engendrer de la souffrance. Vous serez inévitablement déçu et vous allez rajouter du stress à une situation qui est déjà stressante en soi. Alors que si on suit le conseil de Marc Aurel, qu'on se confronte à la réalité et qu'on se dit que cette, si cette personne s'est comportée de cette manière dans le passé, il y a peu de chances pour qu'aujourd'hui elle change de comportement, et donc il est plus souhaitable, il, il, il vaut mieux euh, se confronter à la réalité et se dire aujourd'hui mon boss va me stresser avec son micromanagement, et ça, c'est ma réalité. Le premier bénéfice que l'on retire de cette confrontation à la réalité, c'est bien sûr d'éviter euh, la déception. Mais cette manière de poser les choses nous permet en outre de reprendre un peu de contrôle sur la situation et d'appliquer un autre principe du stoïcisme qui est de prendre bien soin de distinguer ce que je peux contrôler et ce qui est hors de ma zone de contrôle. Je ne peux pas contrôler le comportement d'autrui, mais je peux contrôler la perception que j'en ai. Si je reprends mon exemple, à la fin d'une journée de travail au cours de laquelle ce boss n'a épinglé que des choses négatives, on peut avoir tendance à douter de soi, à se sentir incompétent. Mais si on s'attend à ce que la personne se comporte de cette manière, on peut alors travailler sur notre perception. Nous pouvons ainsi profiter de la situation pour nous entraîner à nous détacher du de regard des autres, et de cet autre-là en particulier, et dans la foulée, nous libérer de l'influence que les autres ont sur nous. Le stoïcisme est parfois perçu comme une philosophie qui nie les émotions. Il faudrait, selon cette vision, se débarrasser entièrement de nos émotions et vivre uniquement en fonction de la raison. Mais il s'agit là d'une vision tronquée de ce courant de philosophie. En réalité, les stoïciens englobent les émotions dans leur anthropologie, c'est-à-dire dans la manière dont ils perçoivent l'humain. Mais ils sont également conscients que se baser uniquement sur les émotions pour guider nos actions n'est pas souhaitable. C'est ici qu'intervient la raison, comme agent modulateur des émotions. Il y a un incessant dialogue entre notre part émotionnelle et notre part rationnelle. La partie rationnelle se base sur les valeurs pour guider nos actes et nos décisions. Et c'est ainsi que Marc Aurel poursuit sa, cette première pensée. Et donc, je reprends la, la, la pensée depuis le début. Chaque matin, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. Tous ces vices proviennent chez eux, de l'ignorance du bien et du mal. Alors cette formule « ignorance du bien et du mal » est peut-être un peu obsolète, mais nous pouvons la moderniser par, par exemple, « ils n'ont pas les ressources pour faire mieux et ne savent même pas qu'il y a des ressources à avoir ». Et donc ce sont des personnes qui n'utilisent pas, en tout cas à ce moment-là, leurs raison. Elles pensent de travers, c'est-à-dire qu'elles euh, utilisent leur pensée, mais cette pensée s'opère dans la continuité des émotions et donc elles n'utilisent pas la raison pour guider leurs pensées. Et si je reprends l'exemple du boss micromanager de tout à l'heure, on peut tout à fait imaginer que, par exemple, depuis qu'il a eu sa promotion, eh bien, il a peur, il est maintenant responsable d'une équipe et s'il y a une erreur, c'est lui le responsable. Ainsi, sa peur génère des pensées de type je dois tout contrôler sinon ça va être la cata, et son comportement est calqué sur ses pensées. Et c'est ça qui l'entraîne à micromanager tout ce que font tous ses employés. Selon les stoïciens, cette personne n'a pas accès à l'éthique, entre c'est-à-dire l'éthique à prendre dans son sens premier, qui vient de l'éthos, qui, qui, qui signifie comportement. S'il utilisait sa raison, ce responsable s'apercevrait très vite que son comportement est irrationnel contre la raison, et donc contre-productif. En effet, il ne peut pas de fait contrôler tout ce que les membres de son équipe font à tout moment donné, et donc cette notion de contrôle est totalement irréaliste. Et par ailleurs, il stresse les gens et les rend prompts à l'erreur, et crée ainsi les conditions pour que ce qu'il craint le plus se produise, c'est-à-dire l'erreur, et donc il fait euh, ce qu'on appelle en psychologie des prédictions autoréalisantes. Bref, en tout cas, il rend tout le monde malheureux, y compris lui-même, parce qu'il n'utilise pas la raison pour dicter comment il doit se comporter. A l'inverse, s'il l'utilisait, il pourrait créer dans son équipe une atmosphère telle que tout le monde se sente à l'aise, soit plus productif et plus heureux au travail. S'il se confrontait à la réalité, comme nous l'invite à le faire Marc Aurel, plutôt qu'à un scénario catastrophe élaboré par son imagination, elle-même poussée par la peur, il verrait les membres de son équipe tels qu'ils sont. Par exemple, l'un est très compétent, très expérimenté et travaille parfaitement bien si on lui fiche la paix. L'autre est un petit peu plus anxieux et a besoin de plus d'encouragement et de feedback fréquents. Un troisième est très efficace le matin, mais peine davantage l'après-midi. Et donc il est sage d'adapter ses tâches en fonction de cette information. On le voit, dès qu'on commence à penser en termes de réalité, on déploie une infinité de nuances d'actions apposées qui impactent tout le monde et on transforme un cercle vicieux en cercle vertueux. Et c'est à ce titre que les stoïciens entendent la vertu. C'est se comporter selon la nature des choses, les voir telles qu'elles sont et non telles qu'on aimerait qu'elles soient. Et une fois que l'on voit cette réalité telle qu'elle est, on peut adapter notre comportement de telle sorte que le meilleur puisse émerger de n'importe quelle situation. Avant de nous quitter, je vous propose un petit exercice. Chaque matin, demandez-vous quelle situation ou quel type de personne vous allez rencontrer au cours de votre journée. Et sachant cela, comment pouvez-vous envisager de réagir de la manière qui fera émerger le meilleur dans chacune de ces situations ou dans chacune de ces rencontres Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura apporté un petit plus dans votre vie et je vous fixe rendez-vous dans un prochain podcast.